0: dans cette mini-dinale de Radio Piquet du 6 mars 2023, toujours en direct, toujours là dans le studio. On en profite pour vous préciser que, bah, comme Morgane l'a fait euh, dans la première partie, vous êtes cordialement invité dès que vous avez plein de choses à annoncer, vous voulez un espace euh, de discussion, un espace d'information. La radio brestoise, l'unique et la seule qui, présente, qui propose ce lieu, est disponible. De 12h à 14h, enfin disponible et ouverte, hein, à toutes et tous, ouais. ou presque. Voilà, ouais, on a quand même des ennemis politiques qu'on n'invite pas, quoi. <rire> N'est-ce pas, Nico
1: Tout à fait, euh, tout à fait. Euh, c'est mon tour C'est ton bah bah, tour. Écoute, c'est quand tu veux, mon C'est ben ouais, donc Pour c'est parti,
0: s'informer autrement.
1: Du coup, ça va parler de de politique africaine qui, soi-disant, il n'y en a pas, selon Macron. Il a fait une déclaration la semaine dernière. Il n'y a pas de politique africaine. On en reparlera après. En fait, je vais vous vous, euh, lancer un son, un montage que j'ai fait euh, d'une émission euh, de France Culture, du journal du matin du jeudi 2 mars, euh, qui revient du coup sur, euh, sur euh, les déclarations de Macron euh, qui a fait une visite officielle euh, la semaine dernière en Afrique. Quoi. Il a été visité quatre pays, le Gabon, euh, l'Angola, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Euh, je reviendrai après là-dessus euh, pour préciser euh, qu'est-ce qui se joue dans ces, dans ces pays. Alors, on va écouter euh, dans le montage que j'ai préparé euh, la parole de deux invités qui étaient euh, invités là de, du journal de France Culture. Euh, il y a Rémi Carayol, qui est un journis- journaliste indépendant euh, spécialisé sur la question africaine. Euh, qui écrit euh, des articles très intéressants et je vous conseille d'aller sur le site Afrique 21 pour retrouver ces euh, articles en, entre autres. Euh, un super, euh, c'est un, il faut un, un travail de fond, euh, d'analyse euh, et de critique de, de la politique euh, africaine, de la France. Donc il y a Rémi Carayol et il y a aussi Francis Tatinde qui est un journaliste aussi et aussi un intervenant. Euh, euh, sur les questions euh, politiques africaines. Euh, voilà. Donc c'est eux qu'on va entendre dans cet extrait. Et euh, pour, pour, euh, pour situer un peu, du coup, c'est dans le contexte de la visite de Macron, euh, critique de, de, la, de, de la politique euh, néocoloniale continuée par Macron, hein, qui est dans le, la ligne droite de, de ses prédécesseurs. Euh, voilà. Il y a un discours officiel qui, qui, euh, tenu par Macron, mais qui a été le même que celui de, d'Hollande, qui a été le même que celui de Sarkozy, qui est dire euh, « c'est fini la France-Afrique, c'est fini euh, les barbouzes, c'est fini la corruption, c'est fini les pots de vin, c'est fini l'ingérence, c'est fini toutes les mauvaises pratiques ». Ça, c'est le discours officiel. Et puis derrière, on continue. Et derrière, euh, dans les pratiques, euh, ça continue, ça se transforme, ça change. Mais fondamentalement, ça continue, on va soutenir des dictatures. On va, on va intervenir dans les pays sans demander leur, 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 leur avis. On va se comporter comme, comme un pays colonial. Voilà. Donc on écoute ça et ben, on revient après.
2: Armée française va-t-elle quitter l'Afrique Emmanuel Macron vient de débuter un, un nouveau voyage sur le continent. Cinq jours et quatre pays, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Avant de de s'envoler pour le continent, le chef de l'État a annoncé un nouveau cap, la fin des bases militaires françaises en Afrique, en tout cas telles qu'on les connaît aujourd'hui. Que signifie cet objectif Est-il cohérent Sera-t-il tenu La France va-t-elle s'effacer de ce continent où elle a eu longtemps de nombreuses colonies La France, en tout cas, sur place, est attendue au tournant. Je salue nos deux invités, deux journalistes et deux spécialistes de l'Afrique. Bonjour Rémi Carayol. Bonjour. Vous venez de publier Le Mirage Sahélien, La France en Guerre en Afrique, Serval, Barkhane et Après, c'est aux éditions La Découverte. Bonjour Francis Quatindé. Bonjour. Vous avez été, vous, rédacteur en chef du Monde Afrique. Je précise aussi que vous enseignez à Sciences Po Paris. La France possède toujours... Quatre bases permanentes sur le continent. Le Sénégal, euh, la Côte d'Ivoire, le Gabon et puis Djibouti évidemment qui est toujours euh, stratégique. Est-ce la fin d'une époque Rémi Carayol
3: ah ben, Pour l'instant non, puisque la France dispose toujours de ces quatre bases. J'en ajouterai même une cinquième qui se trouve à Mayotte, qui est un territoire euh, français mais qui est contesté euh, au niveau de, de l'ONU par les Comores. Et puis surtout il y a aussi encore une très forte présence au Sahel, dans des bases qui ne sont pas historiques, euh, quoique Anjamina, ça commence à devenir une base historique, mais il y a encore 3000 soldats aujourd'hui au Sahel, donc pour l'instant on est encore très très loin d'un retrait euh, de l'armée française, de, de ses anciennes colonies.
2: C'est toute la question euh, du discours d'un côté, de la pratique de l'autre. Je m'arrête tout de même sur ces bases qui sont là, depuis quand existent-elles Est-ce que ce sont des, des implantations euh, très anciennes
3: ah bah, pour certaines, oui, puisque il y a des pays que la France, que l'armée française n'a jamais quitté. Je pense notamment à la base de Dakar, qui est là depuis euh, l'indépendance, qui était la même avant, euh, durant la colonisation. Euh, il y a à Libreville aussi une présence française euh, euh, continue depuis euh, l'indépendance donc en 1960. Et même les bases d'Abidjan euh, euh, et de Djibouti, c'est différent, puisque l'indépendance a été acquise plus tard, en 1975. Et là aussi, il y a une base depuis euh, l'indépendance. Donc en gros, on a une présence quand même continue dans ces territoires-là, sans oublier d'autres bases qui ont disparu depuis, mais qui ont quand même longtemps été euh, pérennisées euh, dans certains pays, la Centrafrique ou d'autres.
2: Il y a l'histoire, il y a le présent. Francis Patindé, à quoi servent aujourd'hui ces bases
4: militaires françaises Quel est leur rôle Alors C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. parce que euh, ces bases sont-elles là pour protéger la communauté française Parce que vous savez, il y a euh, des Français, des binationaux dans tous ces pays est-ce que ces bas sont là pour protéger les chefs d'État, les dirigeants, donc adoubés par la France est-ce qu'elles sont là pour intervenir en cas de djihadisme de 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 on ne sait pas exactement parce que la présence de ces bases est entourée de de, de voile opaque. C'est, c'est c'est vraiment et puis c'est l'omerta là-dessus et on ne sait pas, on ne communique pas assez. Je vous fais remarquer que le Burkina Faso a annoncé avant-hier a demandé à la France de, de, enfin, de l'accord de défense qui a été signé à l'indépendance et que ça devenait caduque que le Burkina ne reconnaissait plus ces, ces accords-là.
2: Le président de la République parle maintenant d'une africanisation de ces bases françaises. Qu'est-ce que ça veut dire, Francis Patinet
4: Alors, ça, encore, c'est une excellente question, parce qu'on ne sait pas... Il parle de, d'une baisse de, 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 des effectifs français.
3: Aujourd'hui, il y a mot...
2: environ 1600 français, militaires français dans les bases africaines. En tout cas, ouais, c'est
3: ouais. les chiffres que nous avons. Vous avez les mêmes Non, euh, il, y alors un, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah. Il y en a dans les bases dites historiques. Il y en... Je parle 3... des forces prépositionnées. Oui, alors. il y a 3000 soldats français, D'accord. entre Libreville, Dakar, Dakar. Abidjan et, et, et Djibouti. Surtout, il y a 3000 soldats français en plus des 3000 qui sont actuellement au Sahel.
4: je vous ai interrompu donc sur l'africanisation qu'est ce que ça signifie il parle d'une montée en puissance des de, 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 de militaires africains de la transformation de certaines de ces bases en centre de formation c'est, 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 c'est des idées assez anciennes hein. ça n'a rien de nouveau et qu'il a remis au, euh, au goût du jour mais on ne voit pas concrètement pour le moment on ne voit pas concrètement à quoi ça, ça, Est-ce que la, la France elle a besoin d'être là-bas Parce qu'elle a, elle a d'autres. Et, et, et bon, ça permet sur le, l'échiquier international d'exister là-bas. Alors, je vois mal comment, euh, dans les quatre ans à venir, euh, on va fermer ces bases et les transformer en centre de formation.
3: Rémi oui, oui c'est, en fait, c'est un concept assez ancien, comme le dit Francis, parce que en 1997, la France, c'est alors Jospin le Premier ministre, annonce euh, qu'elle va développer le concept de RICAMP, qui est un concept, justement, d'africanisation et de coopération étroite euh, entre l'armée française et les armées africaines. Et on retrouve dans les mots de l'époque à peu près les mêmes mots que ceux qu'a tenu France, euh, Emmanuel Macron euh, lundi lors de son... La nouveauté parti. n'est pas si nouvelle. Non.
2: En France, dans l'Hexagone, qui défend aujourd'hui Rémi Carayol Le maintien des soldats sur le continent, euh,
3: l'état-major, l'industrie de l'armement, qui aujourd'hui L'état-major c'est certain pour l'armée française l'Afrique c'est quelque chose de très important et pour tout un tas de raisons euh, pour une raison historique euh, l'Afrique a fait la gloire de l'armée de terre notamment française et les officiers sont très attachés à cette terre euh, de pardon de l'histoire euh, pour des raisons d'ordre économique aussi euh, l'Afrique c'est, ce sont des primes notamment ce sont des, euh, des possibilités d'avancement assez importants et puis pour des raisons opérationnelles L'Afrique, c'est un théâtre d'entraînement qui est euh, salué, qui est estimé nécessaire par l'état-major. On sait que Djibouti, si cette base est si importante, c'est pas seulement pour son euh, plan stratégique, mais c'est aussi parce que c'est un moyen de s'entraîner dans des zones hostiles.
2: Alors avançons, euh, si vous le voulez bien, ensemble sur cette question précise. Des opérations Serval et Barkhane. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, la la présence militaire française en Afrique a eu un nouveau visage avec la lutte contre les groupes islamistes au au Sahel. Qu'est-ce que ça a fondamentalement changé en Afrique, Francis
4: Pas grand-chose parce que, après Serval et Barkhane, on se rend compte que les les groupes djihadistes n'ont jamais été aussi puissants. Euh, il y a toujours des morts. Et il y a une avancée même de ces groupes. Le Mali, aujourd'hui, quasiment tout le nord et, et tout le centre est occupé par ces, ces groupes-là. Le mouvement s'est étendu vers le Burkina Faso, un peu moins vers le Niger. Mais de, qu'est-ce qu'on note depuis ces derniers mois C'est une descente vers les pays côtiers. Donc la Côte d'Ivoire, le nord du, du Ghana, le nord du Togo et le nord du Bénin sont euh, sont, sont attaqués, sont l'objet de, d'attaques récurrentes.
2: Emmanuel Macron vient donc de prononcer ce discours sur la présence militaire française, je l'évoquais. Mais avant ce discours, il y en a eu un autre très marquant. C'était au, au, au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, en 2017, discours à l'université de, de Ouagadougou. Et l'annonce, là encore, d'une rupture avec ses prédécesseurs. On en écoute un extrait, on en parle après.
3: Alors on m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où je dois aller pour m'exprimer. Parce que que je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique où je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent, parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Que reste-t-il de
4: ce discours plus de cinq ans après pas, pas grand-chose. Euh, s'il a éprouvé le besoin de refaire un autre discours lundi dernier, ça veut dire que bon, le discours de Dougou est, est quasiment oublié. Parce que les promesses n'ont pas été tenues. Il y a eu des promesses euh, beaucoup plus de démocratie. La France devait être beaucoup plus regardante par rapport à, à la gouvernance. Elle ne et l'est pas au... Elle ne l'est pas. Euh, de, depuis 5-6 ans, elle a jamais été. Elle a eu... Les dinosaures sont toujours là, hein. Il y a eu des susceptions euh, euh, dynastiques. Vous voyez, au qui Tchad... Sont, qui sont les dinosaures ben, Les dinosaures, c'est Bongo au, au Gabon. C'est, c'est la visite c'est toujours au, Gabon. au Congo donc au Congo. Donc, ces dinosaures sont toujours là. Et Pire, euh, le président français est allé à N'Djamena, au Tchad, au moment de la succession, parce que le président euh, Idriss Déby a été tué au front et son fils s'est accaparé du pouvoir. Et il a éprouvé le besoin de, de, de d'aller là-bas pour, euh, pour, pour
3: l'intronisation du fils. Ça, ça a beaucoup choqué l'opinion en Afrique. Rémi Carayal Oui, le, le, le gros souci avec Emmanuel Macron, c'est que parfois il peut dire des choses qui peuvent être séduisantes, mmh. mais dans les faits, ça ne se retrouve pas. Moi, je prendrai un exemple. Qu'est-ce qu'il a dit lundi dans son discours Il a dit que la France, le en, en, et lui donc, euh, préfère euh, les institutions solides à, à des hommes providentiels. Or, que voit-on Effectivement, il va adouber Mahamat Idriss Déby alors que celui-ci vient de faire un coup d'État après la mort de son père au Tchad en 2021. Et où se rend-il aujourd'hui Il se rend... Euh, au Gabon, euh, de la famille Bongo, il faut bien dire de la famille Bongo, puisqu'elle est au pouvoir depuis 55 ans. Il se rend au Congo, Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 38 ans. Et en, l'été dernier, il s'est rendu au Cameroun de Paul Biya, 90 ans, et au pouvoir de, depuis 40 ans. Et en fait, le discours de Ouagadougou, où il prétendait euh, s'adresser à la jeunesse, et où depuis, depuis 6 ans, il prétend s'adresser à la, à la jeunesse et à ce qu'il appelle la société civile. Une société civile qu'il choisit. Et dans les faits, que retrouve-t-on et bien Finalement, il se retourne vers les présidents emblématiques de ce que l'on appelle le précaré français ou de la France-Afrique. Pourquoi bah, le principe de réalité, j'imagine, euh, il y a des enjeux économiques qui sont importants et euh, Emmanuel Macron doit bien quelque part se plier à ces enjeux. Le, euh, L'Angola et le Congo-Brazzaville, deux des pays où il se rend, sont des pays pétroliers qui occupent euh, une place très importante, euh, notamment pour, pour la firme française totale. Tout, comme le, tout comme le Gabon d'ailleurs. Hein. Et il y a aussi le, le,
4: le problème, c'est que ces chefs d'État ont une longueur d'avance sur Macron. Ah oui, ils C'est-à-dire connaissent bien la politique française, ils connaissent bien les membres de l'état-major, ils connaissent ceux qui ont, depuis 1960, ont fait la politique africaine. Donc ils ont une connaissance de la politique globale, et pas seulement africaine, que Macron.
2: Mais vous avez entendu, là, dans ce discours de Ouagadougou, Emmanuel Macron disait « La France n'a plus de politique africaine
4: ». La, la France a toujours... La France, euh, sans l'Afrique, c'est, c'est comme un, un véhicule sans, sans carburant. Voyez, La France a besoin de l'Afrique pour exister. Au plan diplomatique, au, 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 à l'Assemblée générale des Nations unies, la France a besoin de l'Afrique pour exister économiquement. Il ne faut pas se voiler la face. Et La France a besoin du pétrole, a besoin de l'uranium africain.
3: Rémi Imagine-t-on Emmanuel Macron euh, faire un discours sur euh, l'Amérique du Sud et disant « la France n'a pas de politique euh, fr- euh, sur l'Amérique du Sud ». Non, il n'y a que sur l'Afrique que ce genre de discours existe. C'est bien la preuve qu'il y a encore une politique africaine de la France.
2: La France dit qu'elle va être moins visible. « Visible », c'est le mot employé par Emmanuel Macron dans son discours au
3: début de la semaine. Il évoque donc un effacement. Alors, ces discours illustrent, à mon sens, un phénomène beaucoup plus profond et qui, et qui renvoie à la décolonisation euh, de, 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 des anciennes possessions françaises sur le continent. Une décolonisation qui n'a pas qui a été, entre guillemets, factice ou en tout cas qui n'a pas été complètement accomplie. Et ça, ça ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que cette, ce qu'on a appelé la France-Afrique, ce qu'on appelle toujours parfois la France-Afrique, euh, cette, euh, ce lien... Euh, euh, parfois euh, de, d'ordre incestueux, j'allais dire, euh, entre les élites françaises et certaines des élites des pays africains, aujourd'hui ça ne passe plus notamment auprès de la jeunesse euh, africaine, jeunesse qui est très importante et qui est de plus en plus connectée, qui est de plus en plus informée par le, par le biais des réseaux sociaux et qui n'accepte plus euh, ce que l'on pouvait accepter de manière plus ou moins passive euh, il y a 20 ou 30 ans. La première des choses à faire, en fait, euh, si l'on veut retrouver une forme d'influence sur le continent africain, euh, c'est d'analyser ce qui a été mal fait depuis euh, les indépendances. Et c'est le gros déficit en France, dans le débat public et au niveau des autorités, c'est une incapacité à se remettre en question, euh, à voir euh, les choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et moi, je prends la question, par exemple, de la présence militaire. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vecteur de mécontentement, euh, puissant c'est un carburant euh, très puissant pour euh, susciter une forme de, euh, de de révolte contre ce qu'on appelle le sentiment anti français moi je sais pas un terme que je, je privilégie contre en, en, la politique française en afrique. Peut-être que le moment serait idéal pour questionner cette présence militaire française qui est remarquable, dans le sens, elle est extraordinaire. C'est-à-dire. Mais est-ce que c'est pas tout de même ce que le chef de l'État fait en ce moment, malgré les ambiguïtés que vous avez pointées Dans le discours, il le fait, mais dans les Alpes, il ne le fait pas. Les bases, aucune n'est fermée. La présence au Sahel, alors que l'échelle de Barkhane est consommée, elle est toujours là. On a 3000 soldats qui sont là, on ne sait pas dans quel cadre, d'ailleurs, ils sont là. Donc, en fait, pour l'instant, euh, il y a le discours, mais dans les actes, euh, il n'y a rien de concret.
2: Aujourd'hui, Emmanuel Macron euh, participe à, à un sommet sur la forêt euh, au, au Gabon. Et les autorités françaises présentent la défense de l'environnement comme un axe commun, un combat majeur qu'Africains et Européens et notamment Français pourraient mener ensemble.
3: Il y, y a un élément qui me semble quand même très important. Le Gabon, donc qui est le, le pays hôte de, de ce sommet, euh, a basé sa stratégie de communication à, 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 à l'international sur cette euh, soi-disant politique écologique. Mais c'est une forme de greenwashing, d'ordre public plutôt que sur le pétrole. Parce que le Gabon dépend encore à 80% de ses exportations du pétrole et est le pays qui... Euh, euh, proportionnellement à sa population est celui qui pratique le plus la technique du torchage le torchage c'est une technique extrêmement polluante qui consiste à brûler les gaz qui sont issus de l'extraction du, du pétrole et euh, euh, notamment je vous invite à, à lire un article qui a été publié sur le site Afrique 21 il y a quelques mois qui démontre que en fait le Gabon pratique euh, cette politique du torchage qui entre en contradiction totale avec la défense de l'environnement donc on est dans une forme de greenwashing et quelque part la visite de Macron au Gabon au prétexte euh, de euh, ce, ce sommet Pose une question qui est posée par les d'abonnés, en l'occurrence. Mmh. Est-ce que, quelque part, c'est pas un soutien politique à Ali Bongo, mmh. qui, il faut quand même le préciser, euh, d'où va certainement se représenter à l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois. Les d'abonnés estiment que c'est le cas. Je, je, je n'ai pas la réponse à cette question, mais beaucoup d'abonnés pensent que c'est plus de beaucoup cet de ordre tous. que relève cette visite.
4: Francis Patindé, oui. Oui, parce que euh, le monsieur Bongo vient de passer 14 ans parce que le mandat est de sept ans renouvelable, il va, c'est renouvelable à l'infini. Et il va certainement solliciter un troisième mandat dans quelques mois, parce que l'élection est peut-être septembre, octobre. Et on peut considérer que la présence d'Emmanuel de, de Macron est un coup de pouce politique et à ce monsieur.
2: Et, donc on, on et c'est on perçu à, par la population ici, ouais, en tout cas. À des habitudes et à des traditions plutôt anciennes.
1: Voilà, retour euh, sur le plateau de la Médinale. On revient à des traditions et des habitudes françaises africaines plutôt anciennes, qui n'ont jamais disparu. Alors...
0: Elles n'ont jamais disparu, il l'a bien dit à un moment, de toute façon, parce que la France est dépendante de son approvisionnement en uranium, en pétrole, en tout un tas de trucs qui nous servent tout à fait. pour fonctionner, quoi.
1: Euh, Du coup, moi, je vais juste rajouter quelques éléments pour pour situer euh, où ça en est aujourd'hui. Du coup, je rappelle, il y a eu une visite officielle de Macron euh, la semaine dernière. Donc il est allé au Gabon, là, dont on a entendu euh, les deux intervenants parler un peu. Alors le Gabon. Le Gabon, donc... euh, euh, présidé par Ali Bongo euh, qui a été le fils d'Omar Bongo qui est resté président des années, des décennies on est dans, une, dans un népotisme euh, dirigé, contrôlé par les réseaux france africains depuis 45 ans hein, bon, voilà. euh, avec des scandales euh, récurrents sur les biens mal acquis euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire la famille Bongo qui est donc au pouvoir depuis des années bah... Euh, euh, il y a une corruption institutionnelle hein, avec euh, avec des réseaux euh, politiques et mafieux hein, donc bon bah voilà bah euh, pas de problème Macron continue à aller visiter euh, ce dirigeant là et puis euh, sous couvert de grigio washing là de euh, de respect de l'environnement euh, euh, comme comme on dit les intervenants bah, en fait euh, c'est juste c'est juste de la façade et de la communication puisque euh, on, on exploite et l'uranium et le pétrole d'une manière assez, assez sauvage et assez destructrice de, de, de l'environnement là-bas.
0: Et puis sans prendre en compte les, les droits humains, quoi, non plus.
1: Sans prendre en compte les droits humains. En fait, dans, dans cette histoire-là, de toute façon, quand on parle de politique africaine qui, soi-disant, n'existe pas, hein, selon Macron, il n'y aurait pas de politique africaine de la France... Euh, en fait, on parle vraiment des, des pires pratiques. Hein. Du coup, mépris des peuples, trucage des élections, pot de vin, installation de dirigeants à notre botte, etc. Présence militaire euh, continue depuis des années et des années. Euh, bon, voilà. Donc Gabon, euh, le règne d'Ali Bongo, il, va aussi, euh, il a été aussi au congo Brazzaville. Congo Brazzaville, c'est euh, le président, c'est euh, Denis euh, Sassou Nguesso. Alors euh, président qui a été président du Congo Brazzaville de 79 à 91, 12 ans. Il revient en, d'un, après un coup d'État en 97 et euh, bah, depuis il est au pouvoir, euh, réélu euh, en 2002, 2009, 2016, 2021. Donc ça fait euh, 20, plus de 25 ans qu'il est président. Alors pareil. Euh, de, Denis Sassou Nguesso, bah c'est pareil, c'est un épotisme, c'est, c'est une corruption institutionnelle, c'est des pots de vin. Euh, il y a des enquêtes hein, en cours, euh, des tournements de fonds publics. Bon, ben bah voilà, pas de problème, on va lui rendre visite et puis on va faire des affaires, on va continuer, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, il, il a été aussi à la République, République démocratique du Congo, Exaïr, c'était Mobutu, hein, des années, hein, pilier de la France-Afrique. Euh, la, République, la République démocratique du Congo et, et euh, le Congo-Brazzaville sont des pays euh, qui sont dans un état désastreux hein, depuis, euh, en grosso modo, depuis euh, l'affaire euh, du Rwanda. C'est une répercussion géopolitique énorme qui, avec des guerres civiles sans arrêt, des guerres tribales, quoi, pas, c'est pas des guerres tribales, c'est pas vrai, ça c'est, c'est je, 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 me, je me trompe, c'est des guerres. Euh, <coughs> Pour se partager les richesses euh, euh, soutenues, alimentées par euh, des barbouzes français, par les services secrets. Par, bon, voilà. c'est, euh, c'est une zone de l'Afrique qui est, en, qui est, en, qui est vraiment dans une euh, situation catastrophique. Hein, je veux dire, des, des millions de morts. Donc, on se fout hein, depuis des années. On s'en tape. Voilà euh, Destruction d'une société. quoi. Donc euh, bah, on, on va quand même continuer à faire des affaires. Il a, il a été aussi à l'Angola. Alors l'Angola, c'est un nouvel euh, partenaire. Euh, de, de, la, de, de, de la France. Hein. Parce que l'Angola, c'était plutôt un pays qui euh, était du côté euh, des, des anglo-saxons bon, longtemps. Là, ça devient un nouveau partenaire. Bon, Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne connais pas assez euh, la situation. Mais euh, rappelons vite que l'Angola, c'est pareil. C'est des années de guerre civile. C'est des, des années de destruction du, de la société. C'est euh, une corruption généralisée. Mais bon, on est toujours dans les mêmes schémas. Donc voilà la tournée de Macron. Euh, bah, et voilà, euh, il allait allé faire sa, sa tournée des popotes euh, dans ces pays-là. Donc euh, bon, Quand il dit qu'il n'y a pas de politique africaine, euh, ça veut dire quoi, en fait euh, soit, soit il nous prend vraiment pour des demeurés, soit il est d'un cynisme euh, complètement abyssal. Bref. Dans le petit son qu'on a entendu, il parle aussi de cette rhétorique reprise par Macron, mais qui est vraiment dans le fil rouge de la politique de ses prédécesseurs, qui serait la France-Afrique. Ça, ça n'existe plus. Euh, on, on, romp, on aurait rompu avec les pratiques de la France-Afrique. Et bah, tout ça, c'est une rhétorique, hein. c'est, c'est une vieille rengaine. Quoi. C'est, c'est ce que tenaient déjà comme discours Hollande et Sarkozy avant, et Chirac avant. On est dans la rhétorique de la rupture. Euh, bah, en fait, ça, c'est juste nos une une transformation des pratiques, peut-être un adoucissement. On va passer par des voies plus diplomatiques, euh, avec euh, avec un concept qui a été lancé euh, par Fabius quand il était euh, pré, euh, ministre des Affaires étrangères euh, euh, sous euh, c'était sous Hollande. Hein. Et lui il a il a lancé ce concept de diplomatie euh, d'influence. Et euh, voilà, je vais citer notre ami, euh, pas vraiment notre ami, hein, Fabius. Mais pour comprendre en fait, c'est quoi qui se cache derrière. Euh, voilà. Donc le terme euh, « diplomatie d'influence » validé euh, par, euh, par l'autorité du Premier ministre français hein, euh, a été lancé euh, au journal officiel. Et c'est, et c'est comme ça qu'ils définissaient leur politique, là, leur diplomatie d'influence. « Forme de diplomatie privilégiant le pouvoir de convaincre et utilisant tout type de réseau de relations personnelles ». Parfois, les, parfois les, les dirigeants et les diplomates se trahissent. Et là, en fait, on a clairement une définition de... Bah, on continue, hein, en fait, euh, les réseaux, euh, les réseaux euh, personnalisés avec des dirigeants euh, choisis, installés, etc. Pour continuer une espèce de, de corruption institutionnelle. Donc euh, c'est, rien ne change. Hein. Ça, quoi, ça change tout en ne changeant pas. Je ne sais pas si, si vous voyez le délire comme... Comme, comme euh, ça me fait penser à cette citation euh, du film Le Guépard euh, tout changer pour ne rien changer. Et eh ben en fait c'est, c'est un peu ça la politique euh, africaine de la France. On, 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 on tient des discours que ça y est on, on, on est en rupture, on change, mais en fait rien ne bouge. Euh, voilà. Alors il euh, y a un autre truc aussi intéressant là dans ce, que, ce qu'on a un peu entendu. C'est euh, cette rhétorique reprise depuis euh, maintenant des années de guerre contre le terrorisme. Ça va être euh, l'argument numéro un, j'en ai déjà parlé euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus. Ça va être l'argument numéro un pour euh, légitimer l'intervention de l'armée française en terre africaine. Guerre contre le terrorisme, du coup, bah, bien sûr... Qui dit « guerre contre le terrorisme », bah oui, là, on efface les conflits sociaux, on efface les, les conflits politiques, euh, et on légitime... Ben bah, là, il y a le grand bal à, à battre, quoi. Euh, les terroristes djihadistes, etc. Alors là, moi, je vais vous renvoyer à, à, un, à l'ouvrage de Rémi Carayol, qui vient de sortir, qui est sorti là, en janvier euh, dernier, qui s'appelle « Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval Barkhane et après », qui revient sur... Euh, sur ces opérations militaires qu'a menées la France ces dernières années en Afrique, avec ce discours de guerre contre le terrorisme, un discours sécuritaire, hein, qui est, on, on est dans, dans, dans l'idéologie euh, sécuritaire depuis des années. Euh, en fait, avec la construction à nouveau, c'est un vieux schéma hein, d'un ennemi intérieur. Et voilà Là, ce serait le djihadiste euh, qui, qui représenterait l'ennemi intérieur et qui va légitimer euh, la violence, euh, euh, la violence de la guerre, parce que bah, en fait euh, c'est quand même unique dans l'histoire. Euh, la présence militaire française, c'est le, c'est le seul pays hein, qui est qui 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 présent militairement à ce point-là. Hein. L'Angleterre, non, ils ont arrêté depuis des années. C'est le seul pays qui a une présence aussi forte. Et qui est perçu comme une armée d'occupation, en fait. Comme une armée d'occupation dans, 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 la, dans les ex-pays. Euh, dans les ex-colonies françaises au Sénégal, au Mali etc. Oui,
5: je ne je sais pas si euh, je sais pas si c'est dans ce dans cette interview là dans cet extrait là qu'on, qu'on entend ça mais en tout cas sur euh, sur les chiffres sur le chiffre de, de l'armée française enfin de des forces françaises présentes en Afrique en fait il y, y a un énorme mensonge. Je crois que officiellement c'est de l'ordre je crois qu'ils doivent citer 1800 hommes. Et en réalité, donc je ne sais plus si c'est dans cette interview-là ou dans une autre que j'ai entendue euh, hier ou avant-hier, en fait c'est, c'est, c'est plus de, 3000, plus de ouais. 3000 hommes et sans compter, le, sans compter les forces, enfin euh, sans compter l'opération euh, du coup euh, Mali, du coup, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, du coup maintenant. L'opération c'est Bar- Barkhane, Barkhane. qui
1: Barkhane ouais. euh, qui, est, qui est officiellement arrêté ouais. hein, euh, depuis novembre dernier.
5: Donc voilà, quand, quand on commence un peu à trafiquer des, ch- des chiffres comme ça, c'est, c'est, fin, c'est aussi... Euh, bah, c'est symbolique en fait de ce qu'on d'une politique qu'on n'ose pas enfin qu'on os, qu'on n'ose pas affirmer quoi voilà
1: exact, te... ouais, tout à fait ah, non alors euh, après euh, on pourrait en discuter en, euh, des heures et des heures en fait de ce, de ce cette, cette politique euh, néocoloniale de la france parce que c'est juste euh, c'est juste un scandale euh, démocratique depuis des années euh, moi, je, je je vous invite là à lire le bouquin de, de Rémi Carayol. Je vous invite à, à en fait sur YouTube, vous tapez Macron politique africaine et vous allez tomber par exemple sur euh, sur un, sur un, sur son intervention qu'il avait fait à, à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso en 2017, euh, qui est juste euh, quoi qui illustre euh, en fait c'est en partie inconscient parfois les, les on va dire les la, les, la rhétorique que tient, que tient le, le président, c'est plus fort que lui. Il reprend, euh, qu'il veuille ou non, il va reprendre les vieilles habitudes de la politique française. Et il y a un mépris, euh, il y a un mépris raciste euh, quand il s'adresse aux étudiants, quand il, la façon dont il s'adresse au président burkinet qui était présent là. C'est euh, bon, voilà, allez voir ça. C'est juste, euh, bah en fait là, euh, ça saute aux yeux en fait, euh, c'est, c'est le, le mépris qu'ils ont pour, et pour la population, et pour les dirigeants. Euh, voilà. Euh, pour les dirigeants, là, en, en l'occurrence au Burkina Faso, mais comme au Sénégal et comme au Mali, depuis des années, il y a un, vraiment un ras-le-bol en fait de, de, de la présence française. Il y a vraiment une, une, un ras-le-bol profond. Euh, ah, il y a des manifestations, euh, je ne sais pas, vous avez entendu parler du, du ballet citoyen au Sénégal, avec euh, des grandes manifs euh, ra, ras-le-bol, euh, dégager, euh, dégager les militaires français, dégager la présence française. C'est, c'est, bon, il voilà, y, y, y a quelque chose, là on peut parler de rupture historique. Enfin, peut-être, ce qui ne s'était pas passé dans les années 60, c'est-à-dire ces fausses indépendances qui ont été contrôlées par euh, la France où on a installé des régimes à notre botte, hein, pour faire simple, et bien là, il y a peut-être un, il y a un réveil, là, euh, depuis quelques années, euh, voilà. Donc, euh, à, 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 suivre, hein, à suivre, on va voir ce que, comment ça va évoluer. Mais, euh, et et, ce qui, et ça, ça explique en partie cette espèce de, d'aveuglement et de rigidité de, rigidité de la part des, des autorités françaises à ne pas lâcher l'affaire sur le précaré, de leur ex-colonie, pour des, régions, pour des raisons assez mystérieuses. C'est, c'est, on, est, on, est dans des, on est vraiment dans, dans une espèce de, de, de positionnement impérialiste, en fait. où Il faut garder une influence au Conseil de sécurité de l'Europe. Il faut garder une influence de la francophonie, de la culture française, pays des droits de l'homme. Et ça, c'est le discours. C'est le discours officiel dans les pratiques et dans les faits, ben, on soutient des dictatures, on pille des pays, on fait du greenwashing, on méprise méprise la démocratie, on méprise les populations. Voilà.
0: Bien. Eh bien, autre chose à rajouter non, pour non, aujourd'hui en plus. Qu'elle. Moi j'ai juste papa, un, un, petit, euh, un petit truc,
5: vu qu'on reste dans S'informer autrement. En fait, hier j'ai ressorti euh, un, une série de BD qui est hyper bien faite. Euh, alors je dis ça pour, pour ceux qui ne sont pas amateurs de gros bouquins, mais en fait c'est, cette série-là elle est, elle est juste géniale. Ça s'appelle Petite histoire des colonies françaises et c'est aux éditions euh, FLBLB. Donc ça c'est sur euh, Poitiers, je crois. Et en gros, c'est en cinq tomes, et il y a un tome euh, particulièrement qui pourrait, euh, qui pourrait nous intéresser, en tout cas pour ce, cette thématique-là, euh, c'est, euh, qui s'appelle euh, « La France-Afrique voilà. ». Et c'est à 9 euros, voilà. et ça a, été, euh, ça a été réédité en 2021 et 2022. Et je suis prêt à les mettre à disposition dans la nouvelle bibliothèque, euh, la Biblie des Brûlots, c'est ça mmh. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, Donc, voilà. Qui est au 10 rues. Ciselé à Brest, c'est ça, il me semble. C'est ça. Bon. Euh,
1: Peut- euh, non, mais juste sur cette, cette, cette histoire, moi, j'y reviendrai peut-être à un autre moment parce que, euh, parce que là, tout d'un coup, ça me revient. Euh, Je n'ai pas développé hein, sur, euh, sur euh, cette guerre euh, au djihadisme, euh, ce qui a été euh, le prétexte là, de l'intervention euh, dans le Sahel. Euh, Rémi Carayol a fait une enquête... Euh, là-dessus, hein, sur cette question, euh, et il y a eu de la manipulation en fait, de la part des autorités françaises. Ils se sont servis d'une soi-disant attaque d'un groupe djihadiste sur une ville euh, au Mali, C'est, et ça a justifié euh, l'intervention de l'armée française. Et en fait, on se rend compte, quoi, Rémi Carayol a fait une enquête, on se rend compte qu'il bah, y, a, y a de la manipulation de la part des, des autorités françaises, du mensonge, il euh, n'y avait pas d'attaque prévue de la part des djihadistes. A, en fait, creuse, qu'on creuse cette question-là, euh, c'est assez pourri. Parce que, par exemple, juste un exemple, il euh, y a eu des prises d'otages ces dernières années au, au Mali et au Niger, par des groupes djihadistes hein, qui ont enlevé des journalistes français. Quand on creuse la question, on se rend compte qu'il y a un marché de l'otage. C'est, du, c'est un business de l'otage. Il euh, y a une position officielle de l'État français de ne pas payer pour, euh, pour récupérer des otages. C'est la position officielle. En fait, derrière, eh ben, c'est tout un tas de, 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 comment dire, de, de, de négociations vraiment crapuleuses, en douce, par, euh, par des ex-agents de, de la, des services secrets de la France, par la cellule de l'Élysée. Qui ont des contacts dans les pays en question, qui ont des contacts avec des, des, des responsables de groupes armés euh, terroristes, entre guillemets. C'est un marché, c'est un business. Bref, voilà, on, je développerai pas ça plus tard. Ok.
0: Bon, ben nous on fait quoi On fait une nouvelle pause Il nous reste un peu de musique, il doit nous rester un morceau sous le coude
1: Ouais. Euh, et oui, qui, va nous,
0: qui va nous lancer sur la troisième partie après qui sera un grand agenda aujourd'hui
1: et ouais. du coup on va écouter euh, Spiral Tribe Les Spiral, Tribe, Spiral du Tribe du
0: Network 23 voilà voilà, un collectif techno des années 90 euh, viré par euh, Margaret Thatcher à l'époque euh, et qui, font, qui, qui était un peu euh, les premiers à arriver en France suite à, euh, au fait qu'ils aient fui l'Angleterre. Et c'est un peu comme ça que les premières teufs techno sont arrivées en France. Et euh, dans ce collectif, il, en, il y en a trois qui sont très connus encore, euh, qui tournent encore. Il y a Crystal Distortion. Mmh. Il y a 69 dB et, et il y a XI. Et euh, donc là, ce n'est pas un morceau que de XI, hein, mais c'est pourquoi on va vous mettre ce morceau, parce qu'on vous l'avez découvert dans, la, dans l'agenda, mais il va, il va venir à Brest. Et là, on écoute donc le morceau Spiral Tribe qui va très bien avec cette semaine, qui est Forward the Revolution.
1: Yeah! C'est parti. pages
3: And many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. There are some dark pages in the history of the husband's dealings with the Indians, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. Wake up.